0: Bienvenido a Omega Centro Cristiano Podcast. Estás por escuchar un mensaje de Dios. No olvides compartir su palabra y este podcast también. ¡Comenzamos! Gloria a Dios, gloria a Dios, bienvenidos, bienvenidos, Dios les bendiga. Los invito para que abramos la Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 16, Versos 1 al 13. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versos 1 al 13. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versos 1 al 13. ¿Ya tienen por ahí su cita? Amén. Gloria a Dios. Dijo Jehová a Samuel... ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di... A ofrecer sacrificio a Jehová he venido y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que, lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como lo dijo Jehová y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y diciendo, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, sí. Vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificados y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande, ni a a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo, a, dijo Samuel a Isaí, envía pues por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envío pues por él. Y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la vida de David, por tu Espíritu Santo, Señor, que nos guía a toda verdad. Pedimos, Señor, que podamos enfocarnos en ella, Señor. Que tú nos hables, que tú nos exhortes, que tú nos consueles, que tú nos edifiques, Señor, a través de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesucristo, muchas gracias. Amén y Amén. Aquí está Samuel llorando. Por Saúl, Saúl había desobedecido a Dios de esperar a Samuel para ofrecer el sacrificio, sin embargo Saúl no esperó, él realizó ese sacrificio que solamente a los sacerdotes le, le pertenecían o podían llevar a cabo ese sacrificio, entonces Dios lo desechó por la desobediencia, por la rebeldía y aquí está Samuel dice... Dios a Samuel, ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Y le da una instrucción, le da una encomienda a Samuel y le dice, Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Entonces, Dios quita ese momento de Samuel, esa tristeza, ese llorar. Y le da un, nueva, un nuevo seguimiento a través de la vida de Samuel para Israel. Entonces Dios lo envía a Belén. En hebreo significa casa del pan. Ahí, ahí es donde nació David. Ahí es donde él moraba. Y por eso dice, vea ahí a donde está Isaí de Belén, que significa casa del pan, donde hay sustento, donde hay alimento, donde Dios provee, donde Dios nos sacia. Eso significa Belén, casa del pan. David para llegar a ser rey sobre Israel, tuvo que atravesar varias etapas de preparación para convertirse en un hombre conforme al corazón de Dios, dice ahí eh, en el libro de los hechos, que Dios se había provisto de un hombre conforme a su corazón. Y Dios designa en toda la Biblia a David como un hombre conforme a su corazón. No que ya lo era en ese momento, pero tenía un buen inicio, un buen comienzo en su vida. Era un joven de 17 años. Tenemos el privilegio por medio de la palabra, por medio de la escritura, ...de saber más acerca de la vida de David. Sabemos que cuando David era jovencito... ...un pastorcito de ovejas... ...no pensó que llegaría a ser rey. Sabemos entonces que Dios lo llevó a un viaje... ...y todos sabemos que esta vida es un viaje... ...en la cual iniciamos al venir a esta vida... ...cuando nacimos, eh, emprendemos, iniciamos un viaje por nuestra vida hasta llegar a, al final de este viaje en este peregrinar de esta vida en esta tierra entonces David no tenía idea de lo que venía de lo que daba, le estaba o iba a acontecer y pasaron 20 años 20 años Dios moldeando preparando eh, su vida su corazón para llevarlo a un hombre conforme a su corazón hoy día Hablamos de ser un hombre, una mujer conforme al corazón o ser una iglesia conforme al corazón de Dios porque eso es lo que Dios busca, eso es lo que a Dios le agrada, le complace. Entonces, eh, David pasó por cinco etapas diferentes para capacitarlo, para prepararlo, para moldearlo y poder llegar a, a, a ser rey sobre Israel. Estas cinco etapas... <coughs> Nos hablan también a nosotros, nos identificamos con ellas en el momento dado, a medida que cada uno de nosotros queremos o deseamos convertirnos en hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Estas etapas marcan el camino, marcan la preparación que debemos seguir para alcanzar esa visión, ese llamado, esa invitación que Él nos ha hecho a cada uno de nosotros, aparte de la salvación, aparte de la redención, aparte del perdón de nuestros pecados, tú y yo tenemos un llamado, tú y yo tenemos una invitación en el reino de los cielos. La vida de David es un cuadro profético de la forma en que Dios nos lleva a la plenitud de nuestro llamado. Todos de alguna forma tenemos un inicio unos hemos tenido un avance que otros, pero todos vamos en el mismo caminar, unos con una madurez, unos con algún crecimiento, pero todos vamos en el camino siendo edificados, siendo fortalecidos por la palabra del Señor y siendo guiados por el Espíritu Santo. Todos hemos sido llamados a la salvación. Hemos sido llamados a la, a la intimidad con Jesucristo, dice Filipenses 1.9. Hemos sido llamados a su gloria eterna, dice su palabra. Hemos sido llamados a ser de Jesucristo. Hemos sido llamados a servir. O sea, si tú has leído la Biblia eh, en sus diferentes eh, porciones, siempre hay un llamamiento. Dios llamó a, a 12 hombres. Dios llamó a 12 pescadores para que fueran pescadores de hombres. Y esa es la labor de Dios a través del Espíritu Santo el día de hoy que Él nos ha llamado para conformar un cuerpo, una iglesia, la cual es el cuerpo de Jesucristo, Él es la cabeza. Entonces, vemos diferentes llamados, no únicamente a la salvación, no únicamente para conformarnos de alguna forma y decir, bueno, ya soy salvo. Eso era lo que me preocupa o lo que me interesaba. Pero aparte de ese llamado a la salvación, Hemos sido llamados a la intimidad con Jesucristo. Hemos sido llamados a ser de Él. Y de hecho somos de Él porque Él nos compró con su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Por lo cual Dios nos llama a atravesar estas etapas que nos preparan por, para poder heredar todo lo que nos ha prometido. Hay herencia en su palabra, dice la palabra que somos herederos y coherederos con, con Cristo Jesús entonces las promesas son parte de nuestra vida es una herencia para cada uno de nosotros Belén belé significa fidelidad en las cosas pequeñas fidelidad en las cosas pequeñas es ahí donde David tuvo su comienzo tuvo su inicio y no fue en un momento tan rápido, tan violento de, de ser rey. Es verdad, Samuel le ungió. Samuel le, le ungió y le confirmó su llamado. Dios le dijo, este es. Ninguno de los otros hermanos, de los siete hermanos mayores, Dios no le confirmó este llamado. Pero cuando vino David del campo y le dijo, Dios, este es. Toma el cuerno, eh, ...y úngelo para que sea rey sobre Israel. La, la unción era depositada sobre eh, eh, el que iba a ser rey o sobre el rey. La unción venía sobre el sacerdocio. La unción venía sobre la unción del leproso. Hay tres tipos de, 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 de unción, pero no es este el tema en este día. Entonces Dios confirmó a través de Samuel el llamado de David... Y Samuel le ungió con el aceite de la unción. Pero no significa que David en forma inmediata llegó al trono de Israel. Porque Saúl todavía era rey. David, Saúl todavía estaba reinando, estaba gobernando sobre Israel. Entonces Belén significa fidelidad en las cosas pequeñas. Y, y, esta, y en esta mañana estamos hablando de las cosas pequeñas que parecen insignificantes por ser pequeñas. Sin embargo, ahí tuvo su comienzo David. David nació en Belén, al igual que el Señor Jesús. El Señor Jesucristo nació en Belén. Y Jesús ahí tuvo también su comienzo, tuvo su inicio como, como, como persona, como niño, como joven... E inició su ministerio para el cual Dios lo había traído a esta tierra. David fue el menor de los ocho de los ocho de los ocho hijos de Isaí. Por ser el menor tenía pocos privilegios en la familia. Tal vez los mayores de alguna forma tienen cierta cierto privilegio cierta autoridad sobre los menores y, y el más pequeño pues es un poquito como pues sin autoridad, sin aprecio, sin algo eh, especial en su vida. Sin embargo, pasaron los siete hermanos delante de Samuel y ninguno de ellos fue elegido para ser rey sobre Israel. El único que fue tomado fue David, el, el hijo menor, el más pequeño, el más insignificante, el, 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 de, el que no tenía mucho valor o mucho aprecio. En sus años de, de su juventud, de David, se hizo pastor, no porque le gustase ese oficio, era pastor de ovejas y cuidar ovejas en ese tiempo no era una ocupación distinguida, no no era un trabajo distinguido, no era un trabajo que todos quisieran tener, se lo daban, en este caso, a, al menor o, o al o a la servidumbre, este trabajo en la familia de Isaí recayó sobre David, sobre el menor, sobre el más pequeño. David estaba fuera todo el tiempo en el campo, esa era su tarea, ese era su trabajo, obedecer, servir a su padre, a su familia, y todos los días por la mañana tenía que sacar las ovejas al campo y por la tarde, ya muy tarde, regresar a casa. Así era la vida de David como pastorcito de ovejas. Ahí en ese campo, en la soledad, donde no había tantas cosas atractivas, bajo el sol, con las ovejas. Y tal vez nos pudiéramos imaginar tú y yo que David disfrutaba de, de un campo bonito. El campo en Israel era desértico. No había palmeras, no había lagos, no había tantas cosas como en algunos lugares podemos apreciar que es hermoso, que hay mucha vegetación y que se puede disfrutar y entretener todo el día y aprender mucho de la belleza del campo, de la naturaleza. Pero no fue así. Era un lugar solo, desértico y así vivió David varios años. De alguna forma como en el desierto, como apartado de la familia, de la convivencia, que aquí en lo que hemos leído, lo podemos ver, lo podemos entender, que Isaí su padre no lo llamó, llamó a los mayores, a Eliab, a Binadab, a Asama y a sus otros hermanos, porque ellos eran los que estaban más cerca a él, a Isaí su padre. Entonces... Isaí no lo tenía tan en cuenta, no lo tenía tan 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 apreciado, tan valorado, que no es posible que, que se le haya pasado a Isaí por alto eh, este hijo, el hijo pequeño, el hijo menor. Cuando realmente tú y yo, como padres, nos preocupamos más por los hijos pequeños, por los hijos indefensos, aquí parece lo contrario, parece diferente la actitud de Isaí. Entonces no había un aprecio por parte de Isaí como su padre. Él, él pensó de sus hijos mayores, de los hijos que tenían de alguna forma privilegios y autoridad, pero no en David, el pequeño de la familia. David era demasiado joven para haber hecho algo extraordinario. Por eso puso a Isaí a, a, a los hijos mayores. Isaí como padre dijo, bueno, pues va a ser uno de los mayores porque ellos han hecho más cosas, ellos han trabajado mejor, ellos son más distinguidos, pero David había pasado desapercibido. David no había hecho algo extraordinario que pudiera resaltar ese llamado, que pudiera resaltar la vida de David. Él era un joven común y ordinario como muchos de nosotros. Pero David tenía un corazón que buscaba a Dios. Ahí en la soledad, ahí en el desierto, ahí en medio de las ovejas, ahí estaba David en esa intimidad, en esa búsqueda de la presencia de Dios. Tenía algo diferente, tenía algo especial que sus hermanos, claro que sí. Por eso Dios lo eligió, por eso Dios dijo... Me he hallado a un varón conforme a mi corazón que hará todo lo que yo diga. Porque Saúl hizo lo que él quiso, mas no lo que Dios le había ordenado. Entonces David parecía el menos importante en la familia, el menos importante en, en, en la ciudad, en el pueblo, a, a los ojos del hombre, a los ojos humanos. Cuando nadie estaba mirando a David, él era fiel en las cosas pequeñas. Allá lejos, allá solo, él podía hacer tantas cosas. Acá estoy solo, mi padre, mi familia, ni cuenta se dan, si estoy bien o no estoy bien, qué hago o qué no hago, aquí tengo mucha libertad para poder hacer lo que yo quiera. Sin embargo, David no era así, tenía una actitud diferente. Él era fiel en las cosas pequeñas y diligente en sus responsabilidades. Él, él seguía al pie de la letra la, la indicación de su padre. Él respetaba, él le honraba, él obedecía a Isaí, su padre. Y dice la Escritura que David arriesgó su vida para matar a un león o a un oso para proteger, las, para proteger las ovejas de su padre. No le importaba, él podía decir, bueno, pues mira, se presentó el león y se comió una oveja. Vino el oso y se comió dos, tres ovejas. Él era responsable, él era diligente en la encomienda que Isaí, su padre, le había hecho. Y dice que él defendía con su vida cuando un león o un oso se presentaba para atrapar, para comer, a las ovejas de, de su familia. Él arriesgaba su vida. Por la vida de las ovejas de su padre. Cuando David se acercó con Saúl. Para enfrentar a Goliath. Saúl le preguntó a David. Todos conocemos de alguna forma la historia de, de, de Goliath y de David. Que no quiero abundar en ella. Goliath sabemos que era un hombre grande. Un hombre gigante. Y... David, un hombre, un jovencito pequeño, muy diferente eh, su, su formación de Goliat. Él era un hombre de guerra, él era un soldado, él era un guerrero. Él, él estaba metido en este ámbito. Y David era un pastorcillo. David era un, un joven común y corriente que no tenía esa capacidad, esa preparación de un soldado, de un guerrero, nunca se veía... Enfrentado en una situación como estas, sus hermanos estaban ahí con, con, con Saúl, dice la Biblia, estaban los tres hermanos mayores eh, enlistados en el ejército. Entonces David era fiel en las pequeñas cosas y diligente a sus responsabilidades y por lo cual él arriesgaba su vida... Él entregaba cuentas claras a su padre. Si eran diez ovejas, él regresaba y decía, aquí están las diez ovejas. Tal vez tú y yo diríamos, bueno, enfrentarme a un oso, o enfrentarme a un león, o, o, o arriesgar mi vida, o, o arriesgar mi brazo y que se lo coma, mejor que se coman las ovejas. ¿Cuántos diríamos esto? Yo sé que muchos. Entonces, Saúl le preguntó a David, ¿por qué crees que tú puedes derrotar a Goliath? ¿Por qué crees, David, jovencito, por qué crees que tú puedes derrotar a este gigante? ¿No ves los escuadrones? ¿No ves el ejército que sale Goliath y le hace uh, Y todo el ejército se, se re retrocede. Ante un hombre, sí gigante, pero era un hombre que enfrentaba a todo el ejército de Israel y al mismo rey. El mismo rey, Saúl, estaba atemorizado, estaba acobardado, estaba achicado. Y Saúl le pregunta a, a David, ¿por qué crees? ¿Cuál es tu confianza? ¿Cuál es tu secreto? ¿Cuál es tu poder para que puedas tú vencer a Goliath? Entonces es lo que contesta David, el Señor ha estado conmigo, el Señor está conmigo porque Él es mi pastor. Él tenía esa confianza plena, clara del Señor. Él está conmigo porque cuando peleó con un, cuando he peleado con un oso, con un león, el Señor está conmigo y, y lo venzo. Y, y, y huye el león o el oso y, y defiendo las ovejas de mi padre. Y dice David, y si se levanta contra mí el oso, el león, yo le echaba mano, dice, de la quijada y lo hería y lo mataba. Entonces él defendía sus ovejas, él defendía su vida. Pero no era por su fuerza, por su capacidad o su habilidad. Él decía, porque el Señor está conmigo. Dios está conmigo. Tengo una confianza, tengo una intimidad, tengo una relación, tengo una comunión con Dios mismo. Él me defiende y Él pelea por mí. Dice Proverbios 26. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Muchos hombres, dice, proclaman cada uno su propia bondad. Todos dicen, somos bondadosos, somos valientes, somos diligentes, somos determinados, somos comprometidos, somos responsables. Pero hace una pregunta, pero hombre de verdad, auténtico, Dice, ¿quién lo hallará? Muchos proclaman, muchos decimos, muchos hablamos, pero hombres honestos, sinceros, íntegros, hombres de verdad, ¿quién lo hallará? Dice Proverbios. Muchos proclaman ser fieles y buenos. ¿Quién puede encontrar a un hombre fiel aun cuando nadie lo esté mirando? ¿Quién puede encontrar a un hombre fiel, honesto, íntegro, sincero? David podía estar lejos y haciendo muchas cosas, pecando, pensando cosas malas y llevándolas a cabo. Nadie lo veía, nadie lo cuidaba, nadie lo observaba. Sin embargo, David era íntegro. David era auténtico, David era un hombre de verdad. Pero hoy día, dice Proverbios, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Cuando nadie te ve, cuando estás solo, cuando estás lejos de tu familia, cuando estás lejos de los tuyos y tú estás haciendo ciertas cosas, maquinando ciertas cosas, llevando a cabo ciertas actitudes, ¿quién te ve? Dios te ve. Pero uno dice, nadie me ve. Yo, yo aquí puedo hacer de las mías, yo aquí puedo ver con lujuria a una mujer, yo puedo hacer cierta situación negativa. Acabo, nadie me ve. Por eso Proverbios en su palabra dice, ¿quién puede encontrar a un hombre fiel aun cuando nadie lo esté mirando? Aun cuando tu esposa no está a tu lado aun cuando tu familia no está contigo pero estás solo en la calle estás solo en el mercado estás solo en el centro comercial y alguien se acerca a ti para proponerte algo inapropiado, algo indecoroso ¿cuál es tu respuesta? nadie me ve <ríe> nadie me ve en Belén David recibió el llamado de Dios para su vida. Un hombre común y sencillo, pastoreando las ovejas de su padre. ¿Qué posibilidades tenía un hombre, un joven pequeño? Él decía, aquí están mis hermanos, los mayores, los que tienen privilegios, los que tienen oportunidades, los que están en casa, los que están con mi papá, con mi padre. Ellos tienen más oportunidades y privilegios, pero yo, siendo el joven, siendo el pequeño, sin embargo, David en Belén, en la paz, en la casa del pan, recibió el llamado de Dios para su vida. La principal meta de Dios para David era hacerle rey. Dios se propuso en su corazón hacer de David un hombre conforme a su corazón y hacerlo rey sobre Israel, y no únicamente rey sobre Israel, sino que de ese linaje había de nacer el Mesías, Jesucristo, de, 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 ese, de esa línea generacional. David ni en cuenta, ni en cuenta, ni siquiera se imaginaba, ni pensó, ni soñó, ni, ni tuvo visión. Simplemente Dios en su corazón, como Dios te ha escogido, Dios te ha llamado, Dios te ha apartado para servirle, para conocerle, para llevarte a su propósito. Aún en el vientre de, de, de nuestra madre, el Señor nos ha apartado, el Señor nos escogió desde el vientre de nuestra madre para servirle, para obedecerle. Para cumplir el propósito de Dios sobre la tierra. ¿No es algo maravilloso, iglesia? No fue casualidad, no fue eh, que falló eh, el anticonceptivo. No, no, no es que fue un error. No eres un error. No eres una casualidad. No eres algo del destino. Eres algo que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo, dice Efesios. Dios te escogió, Dios te eligió, Dios te apartó y te llamó a su reino. Tú y yo también recibimos nuestro llamado en nuestra propia Belén. Dios nos ha llamado en nuestra propia Belén, en la Casa del Pan. Cada uno de nosotros ahí fuimos elegidos, confirmados, en nuestra propia Belén. Para David, ese día llegó sin ningún aviso. Él salió como todos los días, siendo diligente, siendo responsable, honrando a, a su padre y a su familia, aunque tal vez menospreciado, devaluado, pero él, como, es, como todos los días, salió esa mañana a llevar las ovejas a pastorear. Un día común y corriente. Un día como tantos días de tu vida. Ese día llegó para David. Ese día vino para David, un día diferente y especial. Él no tenía idea de que estaba destinado a sentarse en el trono de Israel. Viendo a su familia, viendo a su padre, mucho menos pensar. Yo un pastorcillo, yo un jovencito, algún día yo pueda sentarme en el trono, en el trono para reinar. Mucho menos ser elegido, ser escogido para que de mi generación, para mis descendencia, naciese el Mesías, naciese Jesús y Él fuese levantado de entre los muertos. Era uno de los cientos de jóvenes, como hoy día hay aquí. Jóvenes, jovencitos. Comunes. Que vivían en israel él no tenía una gran una gran visión de su vida él no tenía como hoy día hay, hay muchas oportunidades hay muchas formas de decir o a veces los padres decimos ¿Qué te gustaría hacer en la vida y tal vez diga bueno a mí me gustaría ser médico enfermera eh, tal carrera tal profesión pero en ese tiempo no había eso pero un día, un día iglesia, Samuel, la persona más importante de Israel, él era juez y era profeta, era hijo de Ana, de esta mujer que no podía concebir, que era estéril y que dijo Ana en su corazón, si tú me dieses un hijo, yo te lo dedicaría todos los días de mi vida para tu servicio, para ti. Y así lo hizo Ana, lo recibió, lo, lo dio a luz y lo entregó a Dios. Y Dios levantó a Samuel como profeta y como juez. Por eso pregunta aquí la gente, pregunta el pueblo. ¿Es pacífica tu venida? ¿Es pacífica tu venida? Porque él era un juez, él gobernaba sobre Israel aparte a de, de, de Saúl. Y ellos tenían temor, el pueblo decía, es pacífica tu venida. Y respondió Samuel, sí, vengo a ofrecer sacrificios a Dios, santificados. Vengan conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Entonces, ese día inesperado, llegó a la vida de, de, de David Samuel. Este fue... Uno de los mayores acontecimientos en la historia de aquel hogar en ese momento. No únicamente para David, sino para la casa de David, su padre, sus, sus hermanos. Fue un día especial, un día importante, un día distinguido para la familia, para la casa de Isaí. Isaí invitó a sus siete hijos, pero no invitó a David. Él siguió fuera con el rebaño. Isaí no veía lo que Dios veía en el corazón de Dios. Por eso dice aquí, Dios a Samuel, cuando ve al hijo mayor a Eliab, le dijo Dios a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Qué bueno que Dios no mira su parecer, ni su estatura, ni su grandeza, ni lo que los ojos humanos ven a tu vida, a mi vida, a mi persona. Y esa era, era la actitud de Isaí. Él vio a sus hijos mayores, a Eliab, a Binadab, a Sama, y dijo, pues, algunos de estos tres ha de ser. Porque a, a mis ojos yo los veo grandes, yo los veo fuertes, yo veo un buen parecer, yo los veo con capacidad, yo los veo con cualidades. Pero Dios dice a Samuel, no veas a su parecer ni a su estatura porque el hombre ve lo externo, pero yo veo el corazón, lo interno, lo profundo, lo que está dentro de él. Yo desecho la apariencia. Yo desecho lo, lo grande y, 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 y el parecer ante los ojos de los hombres. Son diferentes ópticas. Es diferente la óptica de Dios y la óptica del hombre. Así es que Isaías no calificaba, era el más pequeño, era el más insignificante de los de los hijos de Isaí. Isaí no veía lo que lo que Isaí no veía lo que Dios veía en el corazón de David. Pero Samuel hizo llamar al hermano menor, al hijo pequeño, y le profetizó diciéndole. David, te esperan días grandes, te esperan días importantes, te esperan cosas que ni has pensado, ni has imaginado, ni has soñado. Hoy es un día especial, hoy es un día diferente, hoy es un día que la mano del Señor está sobre ti. Te esperan días grandes, promesas grandes por parte de Dios. ¿Puedes imaginar el asombro de su padre? ¿Puedes imaginar el asombro de sus hermanos? Yo soy el mayor, dice Eliab. Yo soy el que le sigue, dice Abinadab. Y Sama dice, pues yo también puedo alcanzar algo. Pero al ver la confirmación, la palabra profética, la, la, la unción eh, de, de, derramada sobre David, para coronarlo rey. Para que sea rey sobre Israel. Puedes imaginar el asombro de Isaí. Que, que no lo apreciaba. Que no lo valoraba. Porque era pequeño. La familia toda se asombró. Ante la, ante la elección. Y dice Efesios dos días que hemos sido Redimidos. Hemos sido aceptados en el amado por el puro afecto de su voluntad. Porque Él nos hizo el favor de escogernos, de elegirnos, de apartarnos, de ser sus hijos, de ser su pueblo. Él nos hizo el favor, no por méritos, sino por la gracia de Jesús, por el favor del del, del Todopoderoso hoy día es el caso de muchas personas que estamos residiendo en Belén en la Casa del Pan donde hay sustento donde hay alimento donde hay protección pero vendrá un día joven Señorita, matrimonio, mujer, hombre, que te encuentres frente a frente con el llamado de Dios. Y no es cualquier llamado, porque Dios el que llama, aparta y lo lleva a su grandeza en Dios. Muchos comprenden que tienen un lugar en el plan de Dios. Dios el cual va más allá de lo que ellos habían considerado. Por la gracia de Dios, Él nos sacó del lodo cenagoso, Él nos sacó del pozo de la desesperación, Él nos sacó de la oscuridad y nos trajo a la luz admirable que es Jesucristo, y, y, y nos limpió, y nos purificó, y nos santificó, y nos ha vestido con vestiduras nuevas de lino fino, y ha puesto en nuestra mano un anillo de autoridad y ha hecho fiesta, dice la Biblia. Que cuando un pecador viene a los pies de Jesús, hay fiesta en los cielos, hay gozo, hay alegría. Porque uno entra más al reino de los cielos. Dios es un Dios de gozo. Dios es un Dios de alegría. Y entendemos que hay un plan de Dios para nuestra vida. El cual va más allá de lo que nosotros podemos considerar, no es eh, eh, únicamente el venir cada día, cada domingo, es parte, pero no es el final, eh, eh, es parte de la vida cristiana, la oración, la palabra y eh, eh, todo lo que hacemos pero no, no es el final, es parte, no, no es únicamente el venir cada domingo a, a una reunión, cantarle, adorarle y escuchar el mensaje y regresar la otra semana. Hay más allá, hay más allá en el Señor. El Señor se regocija junto con nosotros en la emoción de ese momento que, que Dios nos confirma. Pero debemos de tener en mente que es solo el comienzo del viaje. Aunque tengan 50 años o 60 años o 80 años, hay un viaje para ti. El viaje no ha terminado, el viaje no ha llegado a su final. Caleb decía, tengo 85 años. Cuando subió a, a inspeccionar la tierra con nosotros 11 príncipes, y que regresaron con la información a Moisés diciendo, aquí está el fruto de, de lo que hay allí en esa tierra. Es verdad, hay fruto, hay abundancia, pero hay gigantes. Y se desanimaron, y se desanimó el pueblo. Y Caleb y Josué decían, subamos, más podemos nosotros, porque el Señor está con nosotros. Él peleará, Él ha prometido, Él no, no lo ha entregado, hay que poseerlo. Y pasaron 40 años en el desierto. Y cuando entraron a la tierra prometida para poseerla, Caleb dijo: Dame a Hebrón, ese es mi monte. Han pasado 40 años, tengo 85 años, pero me siento tan joven, tan fuerte, tan vigoroso. Pero el Señor está conmigo, le dijo a Josué: Yo quiero el monte Hebrón, ese es mi monte. En otras palabras, no hay edad. No te sientas anciano, anciana, viejito, viejita, inservible. Aún hay para ti. El viaje sigue en proceso. El viaje sigue caminando. Vamos hacia adelante. David recibió la palabra por parte de Samuel. Cuando tenía 17 años para convertirse en rey sobre Israel, hasta los 37 años fue cuando él tomó posesión de ese trono, pasaron 20 años, David no tenía idea de qué, qué iba a pasar en esos 20 años, situaciones, circunstancias, pruebas, persecución, Saúl atrás de él para perseguirlo, para matarlo, para destruirlo, no sabía, El nomás le dijeron vas a ser rey, oh qué bueno, gloria a Dios y Dios es sabio, Dios es especial, no te dice a ti ni a mí lo que va a suceder en el proceso, hay la confianza de la promesa, la prueba y el poder, el trono, así fue en la vida de David, Recibió la promesa, pasó por la prueba y llegó al poder, al trono para gobernar, para ser rey sobre Israel. Veinte años de situaciones, de adversidad, de luchas y de tantas cosas. Pero Dios cumplió su palabra y al final David fue rey y se sentó sobre el trono. En el caminar de la vida cristiana, iglesia, queremos avanzar lo más rápido como decía la semana pasada, esta vida es, es muy acelerada, es muy agitada, es vivida bajo estrés, bajo presión, y, y, y ahí vamos por las situaciones, por las presiones, por los afanes, y ahí vamos siendo llevados en esta vida. Y en la vida cristiana queremos que sea igual una, una, una sopa maruchan instantánea en tres minutos. Que todo sea rápido e instantáneo y queremos que la vida cristiana sea rápida, que sea de esa forma nuestro avance, nuestro, nuestro caminar para llegar a la meta, para llegar a nuestro destino en Cristo Jesús y estamos ahí en el carro metiendo el acelerador hasta el fondo para poder llegar. Lo más pronto, lo más rápido, lo más fácil, lo más sencillo, sin problemas, sin circunstancias, sin dificultades, sin pruebas. Y ahí tenemos el pie en el acelerador. Pero Dios te detiene. Dios te pone los altos en la vida, como así en el bulevar. Van los, los verdes, sigues. Llegas al siguiente semáforo, hay luz verde, sigues y dices, qué padre, voy a llegar pronto a, a, al lugar que quiero llegar en la ciudad. Pero qué pasa, a veces que no están sincronizados los, micrófonos, los, los semáforos y, y, y avanzas y te toca otra vez el rojo y esperas y avanzas y te toca otra vez el rojo. Son los saltos en la vida cristiana que Dios te dice, detente. Detente. Detente porque vamos a tratar, vamos a hablar. Hay algo en tu corazón que quiero sacar, que quiero moldear. Yo soy... el que moldea la vasija, el que le da forma. Yo soy el alfarero en tu vida. Yo soy el que tengo en mis manos tu vida... Y me he propuesto llevarte a mi propósito, a mi destino glorioso en Cristo Jesús. Pero necesito moldearte, transformarte, para que seas un hombre, una mujer, conforme a mi corazón. Y estos son los altos en la vida cristiana que dices, todo iba bien, todo iba a las mil maravillas. Y nos gusta y es bonito. Pero así como la luz verde es buena, la luz roja también es buena. Porque te prevé de un peligro, de un accidente fatal. Así en la vida cristiana, Dios te marca los altos. Y claro, como muchos se cruzan el rojo. Tú puedes también cruzarte el rojo y seguir de frente. Pero Dios espera. No se tarda. Se toma su tiempo para decir, yo te espero, hijo. Yo te espero, hija. Esto es lo que tienes que hacer. Pero yo aquí te espero. Si tú quieres avanzar, si tú quieres desviarte, está bien. Por amor a ti, me he propuesto cambiarte. Me he propuesto llevarte. Aunque las cosas en su momento son difíciles o son dolorosas. Pero yo me he propuesto llevarte al final, al final en Dios. Los días que parecen insignificantes están ahí por una razón. La mayoría de las personas podríamos estar molestas y aún con Dios. Porque tú me llamaste. Porque tú me sacaste del lodo cenagoso y tú me has dicho para que yo te sirva, para que yo te, para que tú me uses. Pero estoy aquí parado, estoy aquí quieto. Y no entiendo, y no entendemos, claro que no. Queremos abandonar nuestras tareas sucias, por así decirlo. Queremos abandonar las cosas pequeñas. No, no, yo soy importante. A mí llévame a las cosas grandes. A mí llévame aquí el púlpito. A mí llévame ante la multitud. Yo les enseño, yo les hablo, yo les predico. Menospreciamos las cosas pequeñas. Queremos las cosas grandes. Pero si no somos fieles en las cosas pequeñas, ¿cómo Dios va a tener confianza en nosotros para colocarnos en las cosas grandes e importantes que tienen destino, que son eternas? David, aunque no tenía reconocimiento por parte de su familia, él sabía que tenía un gran valor Debido a su relación con Dios. Dice el Salmo 78, 70. Hablando de David. Cumplió sus responsabilidades con integridad de corazón. Y destreza de sus manos. Siendo fiel en lo poco. Siendo un pastorcillo. Ignorado, abandonado. Devaluado. Por ser el más pequeño pero Él no menospreció su tarea, Él no menospreció su trabajo, Él no menospreció las cosas pequeñas. Los días que parecen insignificantes, nos harán fieles en lo poco, iglesia. Los días que parecen insignificantes, que parece que hoy día no sucedió nada, fue un día común y como otro domingo y parece que no pasó nada. Tú eso ves, tú eso piensas, tú eso imaginas. Pero los días que parecen insignificantes nos harán ser fieles en lo poco. Para que después confiarnos las grandes cosas. Dice Zacarías 4.10. ¿Quién despreció el día de las pequeñeces? ¿Quién despreció el día de las pequeñeces? No menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia, dice la, la versión NTV. Los que menospreciaron las pequeñeces, la censura la ingrata incredulidad que tuvieron a causa del humilde comienzo, comparado con la magnitud de la obra, y los anima con la seguridad de que su progreso en ella, aunque poco, aunque poco, era garantía del gran éxito final. Muchos de los judíos ancianos estaban descorazonados. Cuando se dieron cuenta de que el nuevo templo no sería tan grande, ni tendría el esplendor del anterior, construido por el reinado de Salomón. Sabemos que David quería edificar, quería construir un templo al Señor, pero Dios le dijo, tú no, porque has derramado sangre. Será tu hijo, Salomón, y en el tiempo de Salomón, todo el pueblo y David había guardado, había apartado muchas cosas para la casa de Dios. Y, y, y a través de Salomón se levantó un templo hermoso, glorioso, magnífico. Y este segundo templo no era igual. Era más pequeño. Era más sencillo. No se comparaba con el templo de Salomón. Sin embargo... Lo más grande y hermoso no siempre es lo mejor. Lo que haces para Dios quizás te parezca pequeño o insignificante en ocasiones, pero Dios se regocija porque lo aprecia y lo valora lo que tú haces, aunque sea insignificante, aunque sea pequeño, Dios lo aprecia. Se fiel en las pequeñas oportunidades. Comienza donde estás, da lo mejor, deja los resultados a Dios. Tú únicamente enfócate en servir y, y dar lo mejor de ti con excelencia, con pasión, con compromiso, con entrega hacia Jesús, hacia nuestro amado, porque Él es digno de nuestra entrega, de, nuestra, de nuestro amor y, y de nuestro aprecio hacia Él. El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho, dice Jesús. Y el que en lo muy poco es injusto, también es injusto en lo mucho. Así que, si con las riquezas injustas no fueron fieles, ¿quién? ¿Quién les confiará lo verdadero? ¿Quién te confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fueron fieles, ¿quién les dará lo que es de ustedes? La enseñanza en este pasaje nos dice que en la manera que uno realiza una tarea pequeña es la mejor demostración de si estás o no estamos capacitados o no para encargarnos de algo mayor, de algo relevante. Así es en las cosas de este mundo. Nadie recibirá mayores cosas hasta que haya dado pruebas de su honradez y capacidad de trabajo. Jesús aplica este principio cuando dice en la tierra te tienes que hacer cargo de cosas que no son realmente tuyas. Porque no te las puedes llevar. Aunque tú digas mi carro, mi, mi casa, mi, mi negocio, mi cuenta en el banco o lo que tú quieras. Jesús te dice. No te las puedes llevar contigo cuando salgas de esta vida. Tu casa, tus pertenencias, tus bienes se van a quedar aquí. Solo tienes prestado, aún la misma vida, no es tuya, no te pertenece, no nos pertenece, le pertenece a Jesús, es prestada, somos un mayordomo, un administrador, no podemos llegar a que sean nuestras de una forma permanente, por otra parte, en el cielo recibiremos lo que Realmente es nuestro y para siempre. Y lo que recibamos en el cielo dependerá de cómo hayamos usado las cosas en la tierra. De cómo las estamos utilizando aún el tiempo. Y lo que Él nos da para vivir. Lo que se nos da. Como si fuera propio o nuestro. Dependerá de cómo hayamos usado las cosas cuando no era más que, cuando éramos más que administradores de los bienes que nos han encargado. La promesa siempre comienza con cosas menores. Eso es lo que representa Belén. También es donde aprendemos a encontrar nuestra satisfacción, no en la promesa, sino en el Dios de la promesa. No nos aferramos únicamente a la palabra, a la promesa, sino en el Dios de la promesa, en el Dios que te habló, en el Dios que te sustenta. Él debe ser la única fuente de nuestra identidad. Dice Job 8:7, ya para terminar. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postre estado será muy grande mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Belén es el lugar para descubrir que tu victoria no proviene de lo que uno hace, sino de quien somos en Dios. David se agarró de esta verdad a una edad temprana. Él tenía la seguridad debido a esa Relación y comunión con Dios. Todos queremos sentirnos en esta vida importantes. Quieres sentirte importantes en la iglesia, en el trabajo, en tu casa. En donde sea tú quieres sentirte importante de alguna forma. Pero cuando abrazamos una relación verdadera de Dios con nosotros o por nosotros. La lucha por sentirnos importantes llega a su fin. No buscamos importancia en nuestro trabajo o en otras personas o en otras cosas. Porque sabemos que nuestro mayor valor está en él. Tanto David como Jesús tuvieron sus comienzos en Belén. Jesús y David tuvieron sus comienzos en Belén, en la Casa del pan. Ellos estaban destinados a gobernar con la autoridad de Dios. Si el Rey Eterno comenzó en Belén, si tú y yo comenzamos en Belén, también Dios nos llevará al cumplimiento de su promesa. Dice la Escritura de Mateo 28. He aquí, dice el Señor, Jesús ya había ascendido y da la gran comisión y Él dice he aquí toda, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Él está haciendo mención de su autoridad suprema, soberana sobre el cielo y sobre la tierra y debajo de, de la tierra y todo lo que se mueve en este universo Él hace esta declaración toda potestad, todo poder todo dominio Toda autoridad me ha sido dada por el Padre. Él tiene toda la autoridad. Y dice, por tanto, id, id. Es una orden. Es un mandato en forma imperativa. Id y predicar el Evangelio. Y hacer discípulos. E enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si tú como hijo, como hija, como iglesia de Jesús, siendo redimido, siendo salvo, estamos en deuda con Él, estamos comprometidos con Él, porque Él por su gracia nos salvó, nos rescató de esa vida y de, una, de un infierno que será para siempre. ¿No te sientes comprometido? ¿No te sientes agradecido? Y como dije, si Él nos compró y ese precio de esta compra, de esta adquisición, fue su muerte, fue su sacrificio, fue su cuerpo, fue su sangre, Él nos adquirió en esa cruz, nos compró. Ya no somos de nosotros, no nos pertenecemos, le pertenecemos a un rey y a su reino. Si tú lo entiendes, si tú lo aprecias, si tú lo comprendes, esta palabra que Jesús dice, toda potestad y toda autoridad me ha sido dada. Por lo cual Él tiene el derecho, tiene la autoridad y el poder para ordenarnos, para comisionarnos, para enviarnos, para que su iglesia, su cuerpo haga lo que Él dice. Es la gran comisión, pero es la gran omisión. Pasa por alto, porque no reconocemos su autoridad, su poder, su dominio, su soberanía. Es Jesús quien lo está proclamando, es Jesús quien lo está diciendo, y si Él lo está diciendo, lo está diciendo con toda claridad a su iglesia el día de hoy. Él es tu Señor. Él es tu Señor. No únicamente es tu Salvador. Oh, qué padre, Él me salvó. Sí, pero también es tu Señor. Es tu Rey. Y Él manda. Y nosotros obedecemos porque le amamos, porque le honramos, porque le servimos. Y nos mostramos ante su presencia, ante su señorío. Es así como la iglesia lo entiende y, y lo hace y lo lleva a cabo porque el rey nos comisiona, el rey nos ordena, el rey lo ha establecido en la gran comisión. Entonces no hay pretextos. No hay justificación iglesia. El mundo perece, muchas vidas perecen. Sin Cristo y sin salvación. Y que les espera un lago de fuego, del cual Cristo te salvó. Del cual Cristo dio su vida para salvarte, para rescatarte y colocarte en una posición mejor y eterna y gloriosa con Él. No podemos ser indiferentes, iglesia. No podemos ser apáticos, iglesia. No podemos decir, bueno, pues es su decisión, es su vida, eh, se lo merece. No, 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 no. Jesús no es así y a pesar de que le conocemos tropiezas y caes y Dios no te dice, no entiende, Dios no te desecha, Dios te dice levántate, levántate, sigue de pie y vamos hacia tu destino en Cristo Jesús. Es tiempo, iglesia, de sacudirnos o de ser sacudidos como Jesús dijo a Pedro. El diablo me ha pedido, Pedro, que seas sacudido, que seas arandeado. Y no porque fue una reprensión, un reproche, porque le negó, porque le abandonó, porque le negó rotundamente antes que cantase el gallo no, 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 nada que ver con eso era para perfeccionarlo y Jesús le dice Pedro el diablo me ha pedido permiso para zarandearte y he orado para que tu fe no falte todos diríamos Señor pues sálvame ¡Quítame de ese zarandeo! ¡No, no, 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 no! ¡Vas no, a ser zarandeado! ¡Pero voy a estar orando por ti para que tu fe no falte! ¡Voy a estar en medio de ti, en el zarandeo, en el sacudir! ¡Y no nos gusta! ¡A David no le gustó 20 años! De situaciones, de dificultades. A, a Moisés no le gustó estar 40 años en el desierto. Sabía que él iba a ser el libertador en las manos de Dios. Pero Dios lo sacó al desierto. A pastorear las ovejas de su suegro Jetro. Ahí en el desierto donde no hay gente, donde no hay voces, donde no hay comodidad, donde no hay satisfacción. Más que la única satisfacción es Jesús. A José le dio una visión y con esa capa de diversos colores, se sentía soñado. Por eso dice José, José el soñador. Oh, estaba fascinado por esa promesa, por ese sueño en la vida de José. Y lo dijo a sus hermanos con tal arrogancia. ¡Ay! Ustedes van a venir a mí, se van a inclinar. Soy el más pequeño de ustedes y ustedes los más grandes se van a inclinar a mí. Y luego le dijo a sus padres también la visión de dos espigas grandes. Y, de, y se enojó su padre Jacob como, diciendo, ¿cómo, cómo? Nosotros como tus padres vamos a humillarnos ante ti. Y se molestaron. No supo José interpretar correctamente el sueño. Y Dios lo llevó 20 años siendo esclavo. Lo vendieron sus hermanos. Vivió en la casa de Potifar como siervo, como sirviente, como esclavo. Lo llevaron a la cárcel. Señor, ¿no dijiste que yo iba a ser José el soñador? Sí, pero hay arrogancia. Hay soberbia. Hay orgullo. No hay humildad. No lo dijiste a tus hermanos con humildad, con mansedumbre, con sencillez. Y a mí no me gusta la, 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 la soberbia ni el orgullo. El secreto para un siervo, para una sierva es ser humilde, ser humilde, ser humilde. Ese es el secreto. Pero muchos no quieren ser humildes. No queremos ser humildes. Iglesia. Aprecia las cosas pequeñas. Si hoy vas al hospital. Y vas a orar por los enfermos. En estas dos semanas. He estado yendo a Salamanca. Pero mi hermana le dio un infarto cerebral. Y el primer día que se internó. Estábamos afuera. Estábamos ahí, algunos familiares, porque no podíamos entrar todos. Y estábamos ahí, esperando, platicando. Y llegaron un matrimonio joven. Se acercaron con nosotros. Y dijeron, venimos a apoyarles. Venimos a apoyarles. Venimos de una iglesia aquí en Salamanca, que se llama Sion. Y venimos a apoyarles en su situación, en su necesidad. Le, le dejé que él hablara. Y él decía, venimos a ayudarles, a, a, a poder ayudarles, a consolarles en su necesidad, en su situación, en su dolor, en su desesperación. Entonces yo le dije, gracias a Dios por sus vidas. Gracias a Dios por sus vidas, por lo que hacen aquí con la gente afuera, afligida, necesitada, esperando una situación, una respuesta de, 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 del hospital, de su familiar, que está grave, que está eh, adentro. Y en estas dos semanas Dios me ha mostrado cosas nuevas e interesantes. Hay necesidad en, las, en los hospitales. Hay necesidad eh, eh, con tu vecino, aún con tu familia. Hay necesidad. Y Jesús ha ordenado diciendo a su iglesia, a sus hijos, a su hija. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él no batalla en el cielo. Él truena los dedos a los ángeles, a los arcángeles, a los serafines. Y en forma inmediata acuden en obediencia Ah, pero aquí en la tierra, pues déjame ver porque no lo siento. No, aquí no dice que lo tienes que sentir. Él es tu rey, él es mi rey, es mi señor y un rey ordena. Y uno obedece. Imagínate que, que tus hijos en tu casa... Tú les dijeras a tus hijos, ayúdame a sacar la basura, a ayúdame a limpiar aquí la cocina, ayúdame a preparar la comida. No, no, es que yo no siento, Dios no me lo ha revelado. <risa> Necesito que Dios me hable. <risa> pues Dios habla a, a través de tu mamá, a través de tu papá. <risa> Pero así somos, tan teólogos, teológicos. No, es que yo necesito que Dios me hable, que Dios me muestre, que Dios, que yo pueda ver, que se, abra, que se abran las puertas. Josué estaba con el pueblo y ya estaba ahí la tierra prometida. Pero estaba el río Jordán. Y no podía pasar. Ya estaba ahí la tierra prometida, la promesa estaba a la puerta, pero estaba el río Jordán. Y Dios le dice a Josué, avanza, Ay, pero está el río, avanza. Y a medida que los sacerdotes empezaron a poner sus pies, a, a mojarse hasta los tubillos, el Jordán se fue abriendo. Se fue abriendo, se fue abriendo y ellos iban avanzando. Ellos no esperaran lo lógico y la razón dice, ah, pues que se abra primero y entonces paso. La lógica y la razón humana no va con la razón y lógica divina. Dios te dice, avanza en las cosas pequeñas, en las cosas insignificantes. Tal vez hoy oraste por una persona, tal vez tú diste un folleto, tal vez compartiste de la palabra y no viste que sucedió algo. Deja las cosas en las manos de Dios. Obedece al Rey, obedece al Señor. Él está dando la orden. Puestos en pie. Perdón por el tiempo, pero esto no estaba aquí. Señor, te damos gracias. Porque aún en las cosas pequeñas, en las cosas insignificantes que nosotros pensamos, que nosotros vemos, que nosotros pasamos o pesamos, Señor. Tú las aprecias, los pequeños avances, las pequeñas tareas, a veces sucias para el hombre, pero para ti de suma importancia. Tú a todos nosotros, nos ha sacado de lo pequeño no empezamos por lo grande Jesús no empezó por lo grande Jesús empezó en casa siendo el hijo del carpintero así lo conocían no es este el hijo del carpintero no es este el que está ahí en la carpintería con su padre ayudándole no era su oficio no era su ministerio no era su destino pero fue fiel en las cosas pequeñas en la vida obediente a su padre y a su madre pero siendo fiel en lo poco el Padre Celestial lo levantó y lo llevó a la grandeza no fue fácil pero tampoco difícil tampoco imposible en Getsemaní sintió el peso, sintió el dolor, sintió el abandono, sintió lo que todos nosotros sentimos en un momento dado. Él sintió nuestro dolor. Él sintió todo lo que como ser humano sentimos en esta vida. Eran sus lágrimas como gotas de sangre. Era tanto su dolor, era tanto su agonía. Y si sí dijo, Padre, es posible que pase de mí esta copa. Padre, es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú. Y se levantó con su cabeza erguida, levantada con su frente en alto y dijo vamos a la cruz para este venir estuvo en esa cruz y sufrió todo el dolor todo el desprecio todo el rechazo todo lo que el hombre siente toda la humillación y la vergüenza todo el desprecio ser valorado en no ser apreciado pero entregaste todo tu ser por amor a nosotros y el Padre te exaltó hasta lo suros y te ha dado un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús toda rodilla, todo principado toda potestad, todo poder esté sobre tus pies y está sobre tus pies y Él ha coronado de gloria y de honra de magnificencia por tu obediencia y obediencia de muerte oh Jesús tú eres el Rey tú eres Señor nosotros somos tus hijos nosotros obedecemos a la voz de tu palabra aquí está tu iglesia aquí está tu pueblo perdónanos por ser indiferentes por no creer a tu palabra por no tener la fe por abandonar el llamado por, de, por dejarlo a un lado por dejar nuestros ojos en las cosas de esta vida que aparentemente nos sustentan que aparentemente nos dan confianza pero tú, Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Nuestros ojos deben, deben estar en Jesús, en Jesús, en Jesús. Oh, pisa los mares rojos y se abrirán. Pisa los mares rojos y se abrirán. Dios le dijo a Moisés cuando clamaba, cuando tenía traza al ejército egipcio. El mar enfrente. Dios le dijo a Moisés. ¿Qué tienes en tus manos? Moisés. ¿Qué tienes en tus manos? Ah. Una insignificante vara. Un pedazo de madera. Y Dios le dijo. Extiende la vara. Extiende. Esa vara pequeña. Esa vara insignificante. Levántala. Levántala y el mar rojo se abre. Y así lo hizo Moisés. Extendió la vara. Y el mar rojo se abrió. Y pasaron en seco. Oh sí, Señor. Tú eres el Dios de lo imposible. Tú eres el Dios de lo sobrenatural. Tú dices a tu iglesia el día de hoy. Pisa por la fe la tierra que yo te he dado. Toma oh, en posesión. Tomen posesión de la tierra de mi herencia para mis hijos esta es mi promesa esta es mi palabra no soy hombre para que se repienta para que mienta soy Dios el gran yo soy el gran yo soy en tu vida créeme créeme avanza no te detengas más avanza del poder de mi espíritu avanza en el poder de mi espíritu, en el poder de resurrección, yo estoy aquí, yo estoy todos los días contigo, avanza, yo aprecio las cosas pequeñas, yo valoro las cosas insignificantes, yo te llevo a la grandeza, pero comienza por abajo, comienza por las cosas pequeñas, que tengo cosas grandes, pero quiero que seas fiel, Quiero que seas constante. Quiero que tú camines en integridad, como un hombre, como una mujer de verdad. Sí, Señor. Sí, Señor. Vamos a cantarle al Señor. Creo en ti, Jesús. ¿Y en lo que hará?